0: Eh, entonces, si me toca este tema, lo que tengo que hacer es explicar un poco la teoría, ¿no? Explicar eh, en qué consiste esto del análisis de los tiempos verbales, qué relación tiene con la enunciación. La idea de que hay un conjunto que tiene que ver con menor presencia del enunciador. Y hay otro conjunto que actúan, que aparecen combinados, ¿no? Eh, Solo lo, lo aparecerá esto si el texto se da, no se da siempre. Pero es una herramienta para el análisis. Bueno, subjetivemas, otra categoría. También. Eh, vamos a ver una clasificación, pero la clasificación la vemos porque la da Kerbra Pero yo lo que les voy a pedir sobre todo es definición de subjetivema y reconocimiento, es decir, que encuentren el texto subjetivemas y justifiquen por qué puede ser considerado un subjetivema, ¿no? bueno. lo que más me interesa. Si sí. ver, está, Luciana, ¿estás haciendo una pregunta? Creces, eh, no, no, perdón, le estaba contestando a mi hermana y justo estaba en no, la web. No, lo muteo y ustedes se sacan. El... Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Eh, eh, bueno, les decía entonces, subjetivo en más. Eh, definición, sí es importante. Eh, lugares, necesito una descripción de la categoría y no transcribir tal cual, es decir, no transcribir exactamente eh, las palabras literales del autor, sino tratar de explicarlo mínimamente. No tiene mucho espacio ni tiempo. Pero la idea es que no sea un cortar y pegar, ¿no? Porque como es domiciliario, eh, es importante que algo de elaboración haya personal. En la medida de lo posible, porque es bastante técnico todo. Pero bueno, eh, lo más importante de todo, me parece, es que se entienda qué es y qué relación tiene con la anunciación. Eh, el subjetivema, como lo adelanta... Bueno, les digo la definición, no sé si está en el texto, pero es la de Kerbra Torecchioni, que es una lingüista eh, contemporánea que continuó un poco y tiene un libro eh, que es sobre este tema justamente. Lugares, los subjetivemas son lugares de anclaje de la subjetividad en el lenguaje. Esa es una, lugares de anclaje de la subjetividad en el lenguaje o podemos decir en el discurso. En el sentido que se está manifestando la mirada, esto, es un, esto no está en el otro, como ahí veo la evaluación que hace sobre lo que está diciendo, ¿no? En nuestro caso, que vamos a trabajar con películas, eh, los objetivos van a tener que ver con aburrido, interesante, ¿no? Es decir, los términos que pueda decir el enunciador para evaluar eh, la película que está reseñando, ¿no? Los que yo mencioné son adjetivos. Eh, puede haber adjetivos, sustantivos, verbos, ¿no? Adverbios y verbos, sí. Eh, es decir, diferentes, esas cuatro clases de palabras. Sustantivos, adjetivos, adverbios o ¿no? verbos. Eh, Pueden ser considerados subjetivemas. Esto se superpone un poco con lo que vamos a ver como modalidades de enunciado. Pero no importa, no es un problema ese, ¿no? Porque no es que una categoría y la otra se pueden superponer un poco, ¿no? Lo pueden ser como subjetivema por un lado, pero también lo pueden ser como modalidad de enunciado, ¿no? Ese, según lo que a mí me toque en la consigna, hago una a la otra. Bueno, les había dado una, una definición. Lugares de anclaje. Y otra es inscripción del sujeto de la enunciación en el enunciado. ¿Qué quiere decir? Eh, es decir, inscripción. Es decir, está, eh, queda marcado el enunciador en el enunciado queda marcado la mirada la opinión el punto de vista la perspectiva y eh, dice inscripción del sujeto es decir queda queda en la medida que queda inscrito en la medida que aparece ahí su mirada ¿no qué tenemos del enunciador tenemos solo palabras, no lo tenemos, a la persona no aparece, no aparece, aparece discurso. ¿Y cómo identificamos al enunciador? Por la perspectiva que, que toma, ¿no? Por eso trabajamos con texto argumentativo, un texto en donde el enunciador tenga que manifestar, evaluar algo de lo que está diciendo. En el caso de las películas se está diciendo qué le pareció la película. Tampoco es, tan, es decir, bastante sofisticado todo. ¿no? no va a decir aburrida o divertida, va a, a plantear algo de lo que se puede deducir que le gustó o no le gustó. ¿no? Pero por eso tiene su complicación esto, porque no, no, es, no es tan directo. ¿no? Sí, como les decía, cuando arrancan se fijan. Si en el texto, ¿qué, qué, qué actitud tiene? ¿no? Por ejemplo, si viéramos. Un texto, por ejemplo, de otro tema, como el que apareció mucho con Bologinov, tema de la legalización del aborto. Eh, yo para hacer cualquier análisis, lo primero que me fijo es si leo y trato de entender qué, qué actitud tiene este enunciador sobre el tema. ¿Es alguien que está a favor o está en contra? Entonces, a partir de ahí empiezo a rastrear. No, no rastreo las palabras por sí mismas, sino que las remito siempre a un enunciador Está construyendo discursivamente una versión sobre lo que está planteando. ¿no? En nuestro caso vamos a trabajar con reseñas cinematográficas, como les adelanté, así que ustedes se fijan. Bueno, ¿qué le pareció la película? ¿No? Eso es lo que uno tiene que ir a buscar. Y como les digo, no, no va a ser tan directo. Ahí está nuestro trabajo, ¿no? en buscar los, los términos en los que aparece su mirada sobre. Eh, en ese caso la película. Eh, bueno, esas son las definiciones, ¿no? Y acá les menciono esta, esta clasificación, pero no se las voy a pedir, no es decir, no les voy a pedir que identifiquen a qué tipo pertenece, porque en realidad es bastante Ambiguo esta clasificación. Es importante porque es la de Carmen que son tres tipos de subjetivos. Los afectivos... Y los evaluativos. En realidad son dos. Y los evaluativos se abren en dos. Eh, los afectivos. Tienen que ver con. Sent- efectos sentimentales. no Tristeza. Angustia. Dolor. Alegría. Decir, hay, una, hay algún término. En donde eh, se manifieste ese efecto anímico sería entonces un subjetivema afectivo. Y después están los subjetivemas evaluativos, que se abren en dos tipos: los evaluativos axiológicos, axiológicos porque tienen que ver con un valor que puede ser. Bueno, malo, lindo, feo. Axiológicos, está en juego algún valor. Y los no axiológicos, que generalmente tienen que ver con lo verdadero, falso, o el grado de certeza. Y después, bueno, estos serían los, eh, esto lo usa para sobre todo los adjetivos, pero después todo el tiempo está usando estas clasificaciones. Nosotros nos vamos a, a quedar solamente con la definición, eh, el tipo de palabra, si podemos, ¿no? si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, y eh, esto es muy importante porque es un subjetivo, ¿no? ¿En qué sentido esa palabra es un subjetivo? Que sea un adjet- que aparezca un adjetivo no quiere decir que sea un subjetivema. ¿no? Para que sea subjetivema, tiene que transmitir, esa palabra tiene que transmitir juicio del enunciador. Como les decía, puede aparecer. Es decir, está refiriéndose a una palabra o, por ejemplo, un personaje de la película dice una palabra y él y el eh, crítico de cine se le ocurre transcribir. Ese no me sirve como subjetivismo. Porque esa es una palabra que usó un personaje de la película. Para que sea subjetivema tiene que ser una palabra cargada de sentido, de orientación, de juicio por el mismo enunciador. Eh, bueno... Mmm, les menciono algunos, pueden ser tipos, diferentes tipos de subjetivos. ¿no? Lo más obvios es y que uno tiene que ir a buscar esos, en principio, son los que, todos los ejemplos que les dieran adjetivos, ¿no? Es decir, ese tipo de palabras que se usan para evaluar algo, lindo, aburrido, divertido, ¿no? Pero eh, está bueno considerar que, como dice Kerbera la subjetividad se manifiesta también en otros tipos de palabras, como los sustantivos. Eh, por ejemplo, todos los que derivan de eh, verbos como vinculados con cosas como amar, amor, belleza, ¿no? Decir belleza o decir amor, pueden ser subjetivos porque. Eh, es decir, le estoy atribuyendo algo, belleza, que tiene belleza. Entonces, de alguna manera, está teniendo casi un valor adjetivo. no eh, Son subjetivemas esos sustantivos, o amor, no que es, un, es algo que tiene que ver con una pasión, afecto muy positivo. Así que si apare, aparece la palabra amor, puede funcionar como subjetivema, se está cargando de un sentido particular, ¿no? Se está cargando algo con ese sentido. Eh, si se dice que tal acción es una, un acto de amor, ahí hay, hay subjetividad, ¿no? Porque está diciendo que tal acción es, es un acto, eh, está vinculando con algo positivo. Cuando buscamos subjetividad, es eh, valoración positiva o negativa, ¿no? Lo está elogiando o lo está criticando rastreo eso, subjetivamente es decir, la aparición del sujeto con algún tipo de juicio también hace este es bastante 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 claro, ¿no? decir los diminutivos puedo decir, librito y ahí está nuestro ahí está lo interesante no porque ahí está nuestro trabajo yo tengo que, si alguien me dice, yo publico un libro y me dice librito, tengo que reconstruir, si lo está usando, con un sentido positivo, como cariñoso, ¿no? un libro chiquito, o como eh, diciendo que es un libro con poca importancia. Ese es nuestro trabajo, ¿no? es decir, que es un subjetivo ma- y qué tipo de evaluación está haciendo. El mismo término puede tener una versión positiva o negativa. Hay algunos que no, pueblucho, por ejemplo, pueblucho. Las terminaciones, eh, esos sufijos, dice Kerber Chioni, ya están bastante orientados. No es difícil que pueblucho se diga para decir algo eh, positivo. Si dice pueblito, puede ser, puede ser negativo, en el sentido muy chico, opresivo, o puede ser pintoresco, ¿no? Ahí está el trabajo del analista del discurso. ¿Cómo lo estoy usando? Estoy usando con un sentido. Eh, nosotros no tenemos, tenemos eh, texto escrito, así que todo pasa por contexto y por lo que podemos reponer ahí en ese contexto. Lo importante es ver que, eh, que es un trabajo que puede ser interesante, ¿no? que puedo captar cosas que no son tan obvias. Por ejemplo, en este sentido, la misma palabra tengo que ver cómo la está usando. ¿Cómo me, cuando me dijo eso, ¿qué tenía? Mira, es un subjet, se, me doy cuenta que es un subjetivema, pero no, no me queda claro si está eh, con sentido positivo o negativo. ¿no? Ese es el trabajo de esta discusión. Eh, bueno, los adjetivos. Los adjetivos son los subjetivemas más evidentes. Pero recuerden. Es subjetivema si lo está usando para evaluar algo. Si el adjetivo aparece por otra cosa, no. Ahí hay, eh, hay una distinción. Si yo digo las características de algo, ¿no? que el color de algo, eh, no, no me está sirviendo como subjetivema, porque, es decir, cosas que nadie va a estar en desacuerdo. ¿no? La mesa es azul. Azul, ahí está siendo, está diciendo el color. no Todo lo que sea eh, son tiene que ver con describir algo, pero no aparece subjetividad. A mí me interesan los que se filtra. Se filtra. Y como les digo, no es tan obvio y tan directo. Ahí está el trabajo de, de la deita de discurso. Eh, adverbios. Bueno, esto se superpone bastante con lo que vamos a ver como modalidades del enunciado, eh, es decir, si me toca subjetivema puedo tomar el mismo ejemplo que si me tocara modalidad del enunciado, ¿no? Porque lo estoy viendo como, en un caso lo estoy viendo, estoy analizando algo y en el otro estoy analizando otro aspecto de la enunciación. No estoy analizando exactamente lo mismo. Pero el mismo, la misma palabra me podría servir para las dos fenómenos. Eh, lo adverbial aparece, por ejemplo, cuando se relativiza la posiblemente, se pone en duda, se relativiza. Eso lo veo como adverbios o frases adverbiales que están relativizando o afirmando. Eh, los ejemplos que da, los ponemos, en, ella lo abre en muchos tipos. Eh, lo que recordamos son tipo de palabra y cuando se convierten en subjetivos, ¿no? Cuando están, por ejemplo, relativizando eh, la afirmación. Es decir, no estoy diciendo que ocurrió, sino que probablemente, posiblemente, quizás, o sin duda, claramente, ¿no? También en el otro sentido. Si relativiza o se afirma. Todo eso me sirve como subjetivo. Un adverbio en el que se está reafirmando o poniendo en duda eh, lo que ocurrió. Verbos. Bueno, hay una sirena de auto que está sonando ahora. Verbos. Los verbos también pueden ser, eh, puedo tomarlos como subjetivos, más si se filtra en algún verbo algo del juicio del enunciador. Los ejemplos que da eh, es, por ejemplo, aprecio, apreciar, amar, detectar, alabar, censurar. Es decir, eh, ahí aparece un verbo en el que se filtra juicio. no Y también, otro ejemplo que da es cuando a una acción se la... Eh, se la el ejemplo es, en, para, para referirse a que alguien está hablando, decir que rebuzna. ¿no? Es una forma de descalificar el modo de hablar de otro. Está rebuznando Quiere decir, está, eh, se manifiesta como un animal, ¿no? Alguien que dijo algo muy fuerte, muy inconveniente, rebuznar. Ahí está el verbo, pero el verbo tiene mucho carga valorativa, ¿no? Yo lo que debo detectar carga valorativa. ¿Hay algún verbo que tiene carga valorativa? Es decir, ¿se filtra ahí el juicio que tiene el enunciador sobre lo que está diciendo? Entonces, es ese verbo me sirve como subjetivo. ¿no? Eh... Bueno, entonces, para subjetivo, y más tengo en cuenta. ¿Definición? Sí, acá me dice eh, para practicar. Ahora, si tenemos un minuto, vamos a, al blog, tienen algunos. Algunos ejemplos, vamos a mirarlos ahora. Y eh, voy a ver si tengo algún material extra y lo subo. Eh, también pueden buscar, como saben que vamos a hacer reseñas cinematográficas, pueden practicar con el genio, ¿no? Buscar reseña y rastrear. Deíctico, subjetivo, más tiempos verbales. Y lo que nos queda que son modalidades: modalidades de enunciación. Ah, definición, ¿no? muy importante que yo diga aquí, ¿qué, es, qué, qué sentido tiene el término. ¿Qué, es, ¿Qué son las modalidades? Las modalidades son la relación del hablante con su interlocutor. Con el propio enunciado y con el referente. El, el teórico de las modalidades es Mengenó, es otro. ¿no? El, el, el subjetivo más es Kerbratorechion. Como les decía, no, en general no, no aparece el nombre, sino simplemente reconozca modalidades, pero bueno, igual está bueno mencionarlos. Eh, las modalidades están señalando entonces la relación que establece el enunciador con su interlocutor Eso particularmente se refiere a las modalidades denunciación. ¿Se acuerdan, acá es fácil confundirse porque son cercanas. ¿no? Tenemos denunciación y denunciado. Algo para recordar es que las denunciación tienen que ver con la relación entre enunciador y enunciatario. ¿Por qué? Porque es eh, de qué modo le presenta los enunciados. El enunciador... ¿A su en Satán. ¿Qué hace? Eh, los está firmando se lo presenta como una pregunta. ¿no? Esto seguramente lo vieron en algún momento en lengua y literatura, eh, no sé cómo se llamaba, pero es, a eso le llamamos modalidades de enunciación. Si sí hay, si sí son eh, enunciados declarativos, interrogativos, imperativos o exclamativos. Declarativos son afirmativos, ¿no? Cuando el enunciador dice las cosas, normalmente está haciendo enunciados declarativos. Eh, la modalidad de enunciación predominante, lo que sea. Lo que hacemos es ver la modalidad de enunciación predominante. Es decir, ¿qué predominan? Las preguntas, las órdenes, las afirmaciones... las exclamaciones, ¿no? Hay algunas que son, bueno, no es es complicado esto porque si es interrogativo tenemos signos de pregunta, si es exclamativo, signos de exclamación, o puede ser indirecta, ¿no? Y decir, me pregunto cuántas eh, películas hay que ver para entender, cuántas veces hay que ver esta película, si hay, no hay signos de pregunta, pero hay una pregunta, eh, Piensen esto, ¿cómo puede, qué, qué puede significar para el análisis. Bueno, me fijo, entonces ahí que la, modal, la modalidad de enunciación predominante le da como un carácter, ¿no? Si son todos preguntas, es decir, eh, hay una actitud muy de duda o de poner las cosas en duda o de cuestionar. Si es exclamativa, hay como una exaltación, ¿no? La modalidad de enunciación. Es muy raro que pasa, pero si esto es toda exclamativa, es decir, que está escandalizado el enunciador o está muy alarmado. Lo que suele suceder es que se combina. Imperativa es eh, orden, ¿no? Escriban, lean, hace esto, hace tal otro, hace tal otro, hace tal otra cosa. ¿no? La, la imperativa, la modalidad de imperativa. A esto nos referimos como modalidad de. Enunciación, porque es el modo en que se elige para el acto de enunciar. ¿no? Eh, la relación del enunciador con el propio enunciado es la denunciado de justamente, porque esto, esto se relaciona mucho con lo mismo de sus la manera en que, en que el hablante sitúa al enunciado en relación a verdad, falsedad, o a juicios del tipo feliz, útil, triste. Es decir, eh, yo lo que veía como un subjetivema también lo puedo analizar, pero fíjese que acá la cuestión es la relación del enunciador con el propio enunciado. Es decir, eh, cómo decide formular el enunciado. Como una afirmación tajante, poniéndolo en duda, eh, veíamos que el subjetivemas serán apariciones de la subjetividad. Manifestaciones de la subjetividad. Y la modalidad. La modalidad tiene que ver con modos, maneras eh, de relación del enunciador. Son dos teóricos diferentes que están analizando aspectos vinculados, pero que no son exactamente los mismos. Entonces ahí vuelvo a mirar si eh, hay algún tipo probablemente, posiblemente, ciertamente, en efecto. Todo eso lo puedo analizar como modalidad de enunciado, porque tiene que ver con eh, el modo que el denunciador decide presentar su enunciado en relación a verdadero, falso o a otro tipo de juicios. Eh, Franco, ¿puedo repetir en qué forma se aparece este tipo de eh, Es decir, teníamos como diferentes categorías del aparato. La última que vamos a ver, como decía, podemos ver más o menos. El aparato está formado por toda una serie de categorías que pensaron los lingüistas para analizar el discurso. Eh, las que vemos al final son. Lo que se llama las modalidades. Como su nombre lo dice, es modalidades, maneras, no? maneras que tiene el enunciador de, bi- de relacionarse eh, con el enunciatario, con el enunciado y con el referente. Ahí, de ahí vienen las tres modalidades. De las tres maneras serían tres modos de relación del enunciador con el otro, con el enunciatario, con el enunciado y con el referente. El referente es lo, la situación, la cosa en el mundo, ¿no? No, referente es eh, a lo que se está refiriendo. La película, en el caso de la crítica cinematográfica, la cuestión del aborto, el referente, aquello a lo que se refiere, ¿no? Profe. Sí. Eh, disculpe, me refería al, en el de enuncia, en el de con relación al enunciado, habían sí. mencionado, creo que tenía que ver con la verdad. Ah, eh, sí. sí. No me acuerdo qué más. Eso es. Eh, eh, es decir, esto lo, lo tiene en el cuadernillo en modalidad de enunciado. Eh, la manera en que el enunciador sitúa el enunciado en relación a verdad falsedad, probabilidad o juicio apreciativo. Es decir, puede insistir en que es cierto lo que está diciendo. Puede relativizarlo. De ahí viene lo probable. Eh, Puede ser muy afirmativo, según el tipo de texto. Bueno, buenísimo, Valentina se va. Eh, Ah, voy a. No se preocupen los que, porque otra vez me escribieron que yo les tomo esto para. A veces cuando corrijo, me fijo. No son obligatorios estos encuentros, porque me gusta tener un registro. Porque a veces también sé, por ejemplo, si estuvieron. No porque no, porque es obligatorio, porque no sé. Como. Saben, no puede ser obligatorio, pero tengo que hacer una. Me falta uno. Les hacía poner, esto era otro método, el poner el nombre, pero lo que pasa es que a veces eh, quizás quieren poner algo en el chat. Una pregunta. Sí. No entendí bien la diferencia entre la modalidad de enunciación y de enunciado. Ahora lo vemos. Eh, Lo pueden entender conceptualmente o por lo que tienen que hacer, ¿no? Cuando la modalidad de enunciación tiene que ver con observar qué tipo de enunciados predominan. Esa es la la modalidad de enunciación, ¿no? Predominan. Enunciados afirmativos, interrogativos, exclamativos. Si tengo que analizar modalidad de enunciado, me fijo. Eh, ¿Cómo presenta lo que dice? ¿Lo presenta como algo que ocurrió realmente, que no hay ninguna duda? ¿Lo presenta como algo que pudo o no haber ocurrido? Esa es modalidad de enunciado. Cuando me fijo grado de certeza, verdad, falsedad, Y nos queda una que es la. eh, Tengo que hacer esto. Nos queda una que es la modalidad de mensaje. Que se las menciono, generalmente no no se pide que que, que lo analicen en el parcial, porque siempre lo llegamos a ver un poco. Pero está bueno ver los tres. La del mensaje tiene que ver con. eh, Creo que además sirve para pensar que es cómo ordeno. Eh, quedo, no sé quién me lo ha preguntado está, es importante diferenciar es fácil confundirse porque está bien, acá se ha saludado eh, modelidad, entonces denunciación tiene que ver con, eh, me fijo si los enunciados son afirmativos, declarativos afirmativos, declarativos creo que lo tienen, declarativos, afirmativos es sinónimo, ¿no? si son interrogativos imperativos, eso es Modalidad de enunciación. Y modalidad de enunciado es, me fijo, si son presentados como ciertos, posibles, verdaderos, si hay algún tipo de de marca de ese tipo. Esto es muy parecido a lo que vimos como subjetivo, pero estamos analizando dos fenómenos diferentes. Y la de mensaje tiene que ver con el orden en el que eh, se elige poner los, es decir, si pongo o no, el sujeto. Esto es importante porque creo que se ve bastante. Por ejemplo, eh, esto es voz activa o pasiva. Los científicos descubrieron una vacuna. Eso es voz activa, los científicos descubrieron una vacuna. contra el virus, ¿no? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, una vacuna fue descubierta, una nueva vacuna contra el COVID fue descubierta por los científicos, pero los puedo poner o no. Si yo hago ese cambio, si pongo como sujeto a los científicos, yo sé que siempre son los científicos, ¿no? Porque no, no se hacen solo las cosas. Pero ahí veo la cuestión de la enunciación. ¿Qué elijo poner primero? Pongo a el objeto, que sería la vacuna, lo pongo a los científicos. Ese fenómeno de qué se pone como sujeto o no, es, sería modalidad de mensaje. Hay un ejemplo muy significativo que es de la crisis del 2001, que un diario tituló La crisis provocó dos nuevas muertes. ¿no? La crisis provocó dos nuevas muertes. ¿Qué efectos tiene poner una afirmación así? ¿Por qué es importante? ¿Qué puedo analizar como analista de discurso? Si un diario elige poner la crisis provocó, ¿qué es lo que, qué es lo que puedo analizar? ¿Qué, ¿Cuál es la actitud del enunciador? ¿Qué está haciendo con el fenómeno? ¿no? Eh, poner la crisis como sujeto. ¿Está sacando la culpa a otra persona capaz? Está sacando responsabilidad, ¿no? Y eso es ahí está el trabajo. Si me parece importante, como que recordemos, que es, podemos hacer un análisis crítico. En este caso, como decía Franco, sacar responsabilidad, ¿no? En ese caso, eh, responsable de las muertes, en ese caso había sido quien había eh, ordenado la represión, porque eso tenía que ver con un acto, una protesta, que se había hecho y bueno, la represión había matado a los manifestantes. El diario eligió poner la crisis. Entonces, ahí lo que vemos es ese gesto ¿no? de poner algo abstracto como sujeto. Eh, la moda de mensaje en realidad es algo que no. Eh, generalmente se le da más importante a las, a las otras dos. Pero me parece importante por lo menos señalarlo porque, es decir, eso es lo que nos interesa: ¿no? los efectos de sentido. Que tiene. Lo vemos como algo técnico, tenemos que aprenderlo mínimamente como algo técnico, pero a lo que va esto es a poder leer críticamente. ¿no? Ahora quedan unos minutos, voy a mostrarles en el blog eh, algunos ejemplos para que eh, en el caso de que tengan que hacerlo, a ver si podemos reconocer algunas... Algunos de los elementos que estuvimos viendo, ¿no? Yo creo que es de parciales lo que tengo acá. Ahora les comparto la pantalla. Encontré ejemplos. Sí, tengo, tenemos ahí unos ejemplos. Esos ejemplos están más de antiguos parciales, así que pueden esperar algo semejante en eh, el parcial. Por el tiempo que tenemos, porque es una introducción, no es algo muy eh, rebuscado, pero sí está bueno, sobre todo para comprobar la comprensión de las categorías. Bueno, esta es una crítica de. eh, A ver si lo puedo ampliar. Esta es una crítica de arte, pero no sirve, igual. Fíjense. A ver qué tengo acá en de la Bueno, amplié y Fíjense, esto es una crítica de arte. Un, t- un texto así les puede tocar, más, ¿no? eh, Me fijo. Aguirre, Lo viejo nuevo, El país 15 de mayo de 2017. Bueno, sé que Aguirre escribió una crítica sobre una artista plástica y... Eh, lo escribió un estiario que se es entera español Hace unos años Lo primero que hago es eh, fijarme Una primera lectura para ver ¿Qué piensa Aguirre? Porque si yo empiezo a, a buscar acá Recolector y no sé bien ¿Qué piensa? No me sirve de nada Porque yo lo que tengo que reconstruir Es la mirada de Aguirre Sobre lo que está opinando Entonces leo, Ferrand fue un recolector Indagador de cachivaches que viven inútiles Maestro de la transformación bueno, sé que se refiere a un artista que se llama Ferran. Realizó escultura con restos y creyó en la multitud de formas que nacen para morir después. Fue un artista destructor de su propia obra. Las pequeñas piezas con nuevos pasajes poéticos. La principal virtud de este artista. Confrontar esta obra con la escultura de hoy de Susana Francisco Pienso, por ejemplo, en la obra de la República. Bueno, más o menos, ¿qué, qué, ¿qué les parece? ¿Qué piensa Aguirre sobre Ferran? que es un artista plástico. Pueden comentarme, no, no puedo ver el chat, así que se me lo dicen. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la mirada? ¿Es favorable o desfavorable? ¿Cómo está orientado? Favorable, ¿no? Es favorable porque se nota que está destacando. Entonces, lo que voy a buscar es... Eh,